0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 37e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour la synthèse du livre « The Millionaire next door » écrit par Thomas Stanley en 1996, mais moi j'ai lu la version de 2010. Donc Thomas Stanley et son collègue William Denko ont passé 20 ans à étudier les personnes les plus fortunées aux États-Unis, donc de 1973 à 1996. Ils ont mené de nombreuses études avec jusqu'à 1000 personnes qui ont répondu à 200, 200 questions chacune. Ils ont également interrogé personnellement 500 millionnaires avant d'écrire ce livre-là. Ce sont des experts qui sont respectés dans leur domaine et ils ont effectué des recherches pour la Bourse de New York et ont été publiés par l'American Marketing Association. C'est le même type de recherche qui a été faite par Nico, Nicolas Berbe avec le, « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » que j'ai que j'ai résumé dans l'épisode 10. Mais lui avait fait ça au Québec, bien sûr. Donc, le livre c'est le livre de « Millionnaire next door » traite de la réalité de l'accumulation de, la, de richesses extraordinaires, donc les millionnaires. Les auteurs ont mené des études qui ont révélé que les millionnaires typiques sont pas des consommateurs tape à l'œil. C'est plutôt des chefs d'entreprise qui travaillent dur, qui économisent de l'argent qui mènent un style de vie de la classe moyenne comme vous et moi. En gros, ces livres là montre que les habitudes simples de dépenses et d'épargne vont conduire à plus d'argent en banque que la plupart des gens vont en gagner dans toute leur vie, tout en vous aidant à éviter les erreurs critiques sur le chemin de l'indépendance financière. Le premier point, c'est les douze caractéristiques des millionnaires. Donc, Comme Nicolas Birubé, cet auteur-là dit que les millionnaires, ce n'est pas ceux qu'on pense, ce n'est pas ceux qu'on croit. Il dit que la plupart d'entre nous ont grandi en croyant qu'un millionnaire vit dans un manoir époustouflant avec trois voitures de sport et des placards remplis de vêtements de marque coûteux, mais il dit que c'est faux, faux et encore faux. Les auteurs aussi se sont fait prendre au jeu parce que quand ils ont commencé le projet, ils se sont trompés en croyant que les millionnaires, dans la vraie vie, ressemblaient à ce qu'ils pensaient, à ceux qu'ils voyaient à la télévision. Ainsi, la première fois qu'ils ont invité plusieurs millionnaires à être interviewés chez eux pour l'écriture du livre, ils ont préparé du caviar et du vin. Puis quand les millionnaires sont arrivés, ben chose choquante, ils conduisaient des voitures d'occasion, comme des Honda, des Toyota, ils portaient des costumes euh, bas de gamme, et demandaient des sandwichs et de la bière, et non du caviar et du vin. Ils ne pas des millionnaires que les, que les auteurs voyaient des filles dans les médias qui portaient des Gucci, qui conduisaient des Lamborghini. Ils s'achetaient de millionnaires typiques de la vie réelle, qu'on ne remarque jamais vraiment dans notre quotidien. Ils s'achetaient souvent de personnes de famille qui étaient plus âgées, qui menaient un style de vie discret, et qui travaillent au sein de la classe moyenne. Et comme le dit le titre, ben, ces millionnaires se cachent souvent juste à côté de chez vous. Donc, sont tout le temps près de vous et moi, puis des fois, on ne sait même pas que ces personnes-là sont millionnaires. Donc, quelles sont les 12 caractéristiques des personnes millionnaires? La première, c'est que leurs revenus vont être plus grands que leurs dépenses. Donc, ils vont souvent vivre même dans, une dans la même maison depuis plus de 20 ans pour éviter de dépenser davantage sur une nouvelle maison. Deuxième caractéristique, Bien, ils vont passer deux fois plus de temps que la moyenne à, à, fait, à faire leur planification financière, donc à faire des bilans, à fixer des objectifs, à faire un budget. Troisième caractéristique, c'est que la liberté va être plus importante que le matériel. Donc, ils vont accorder plus d'importance à des expériences, à leur liberté plutôt, qu'à qu avoir des biens matériels comme une maison, des autos, des bijoux et euh, ainsi de suite. Quatrième caractéristique, c'est des gens qui n'ont jamais reçu des cadeaux en argent de leurs parents. Cinquième caractéristique, c'est 70% de ces gens-là sont des travailleurs autonomes ou ils ont une entreprise. Sixième caractéristique, la plupart sont âgés de plus de 50 ans. Donc, on voit que le temps est important avec les rendements composés pour atteindre la liberté financière. Septième caractéristique, ce sont des gens qui pourraient vivre minimum 10 ans avec l'argent avec qu'ils ont de côté. Donc, s'il n'y avait plus aucun revenu qui rentrait. Huitième caractéristique, ce sont souvent des gens bien éduqués. Donc, il y a seulement une personne sur 15 qui n'a pas atteint un niveau équivalent au cégep ici. Donc, 14 personnes sur 15 ont au moins un cégep ou plus euh, au niveau de leur éducation. Neuvième caractéristique, c'est des gens qui ont investi au moins 20% de leur salaire net à chaque année et qui ont fait leur propre décision d'investissement. Donc, ils ont investi de façon autonome. Dixième caractéristique, ce sont des gens qui ont investi euh, sur le long terme. Donc, ils ont toujours gardé leur investissement au moins un an et plus, donc dans une compagnie ou dans un FNB. Onzième caractéristique, c'est des gens qui ont optimisé le, le ratio qualité-prix pour leur voiture. Et douzième caractéristique, ce sont des gens qui sont cheap, mais aute, les auteurs disent cheap in a good way. Donc, cheap dans un bon sens, donc des gens qui dépensent pas sur, des, sur du matériel ou des choses qui sont futiles pour leur bonheur. Sinon, les auteurs proposent des formules d'enrichissement selon ces millionnaires, selon les millionnaires qui ont interviewé. Donc, pour devenir riche, d'abord, il faut combiner un bon revenu avec des décisions d'investissement intelligentes. Donc, avec la culture populaire, il y a beaucoup d'entre nous qui ont été nourris selon le mythe avec lequel pour devenir millionnaire, bien, il faut soit devenir un athlète célèbre, gagner à la loterie ou avoir un père riche, ou au moins, il faut être un PDG, un chirurgien ou un avocat, euh, de haut niveau. Est-ce que c'est vrai? Ben, les auteurs disent absolument pas. La plupart des millionnaires, c'est des hommes ou des femmes d'un certain âge qui ont tendance à travailler à leur compte et à diriger une entreprise. Dont plus de 80% des millionnaires américains sont des riches de première génération. Ça veut dire que leurs parents n'étaient pas millionnaires. Ces gens-là gagnent un peu plus que la moyenne, mais la principale raison de leur richesse, c'est leur mode de vie autodiscipliné. Donc, ils vont épargner 15% au plus leurs revenus afin de pouvoir les investir. La plupart des autres personnes... Qu'elles aient un revenu élevé ou faible vont consommer tout simplement l'intégralité de leur revenu en dépensant davantage de ce qu'ils gagnent, ce que font pas les millionnaires. Donc la règle, dès que vous gagnez plus que ce que vous avez besoin pour vivre, épargnez autant que vous pouvez de manière responsable et évitez de dépenser de l'argent pour des choses que vous n'avez pas besoin. Ça revient un peu à ce que je dis depuis le début du podcast, faire des choix judicieux et investi, investir de façon logique dans des FNB passifs indiciels notamment. Les auteurs font une remarque particulière pour les plus jeunes, peut-être qui m'écoutent sur le podcast. Donc, si vous n'êtes pas encore sorti de l'université, souvenez-vous de cette règle-là à tout prix afin de pouvoir commencer à épargner et investir immédiatement la moitié, voire plus de vos revenus dès que vous allez avoir votre premier travail. Deuxième élément de synthèse du livre, c'est jouer défensif. Donc, les auteurs disent d'avoir un plan financier, d'acheter une maison dans un quartier modeste pour ne pas sentir la pression des pairs, la pression du paraître. Il dit au pire louer et pas besoin d'acheter et de dépenser le moins possible sur des biens non essentiels ou du matériel. Donc selon eux, la planification financière permet d'épargner ce qui va constituer une source de richesse pour ensuite investir. Parce que la finance a tendance à être un sujet abstrait et ennuyeux, les auteurs utilisent des métaphores pour rendre le sujet un peu plus concret en comparant la finance au sport et au jardinage. Ils disent que si nous imaginons que devenir riche est un jeu, alors gagner un revenu élevé revient à jouer à l'attaque. Et épargner, une grande partie de ce revenu revient à jouer à la défense. Les deux parties du jeu sont absolument essentielles pour gagner. Donc pour faire de l'argent, il faut être un peu plus offensif, alors que pour réussir à épargner et investir, il faut être un peu plus défensif. Ils disent également que nous pouvons également imaginer que l'argent que nous épargnons est comme une graine. Et que lorsque nous investissons cette graine, elle finit par pousser à un solide arbre de richesse et d'indépendance financière qui nous offre un abri et une sécurité sans fin. Derrière ces merveilleuses métaphores se cache un message simple en fait, c'est qu'il faut économiser de l'argent, tout simplement. La réalité est incontournable, on devient généralement millionnaire en épargnant au moins 15% de son revenu net et en l'investissant. Donc les millionnaires se révèlent étonnamment frugaux selon les études des auteurs. Ils achètent souvent des voitures d'occasion, cherchent des réductions et découpent même des coupons pour aller faire l'épicerie ou leur magasinage. C'est pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils éprouvent de la satisfaction à minimiser le gaspillage financier ont également constaté que le millionnaire moyen a jamais dépensé plus de 400 dollars pour un costume. Les millionnaires ont trois approches différentes de l'épargne et de l'investissement et c'est ce qui nous ramène au, au thème de ce point-là qui est joué défensif. Deux millionnaires sur trois planifient un budget euh, pour leur ménage en suivant les dépenses par catégorie en fixant des objectifs financiers pour chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ce n'est pas une partie de plaisir pour eux non plus, mais ils désirent suffisamment l'indépendance financière pour supporter un peu l'ennui Qu'apporte cette tâche-là. En moyenne, les millionnaires euh, étudient dans le livre consacrent environ plus de 8 heures par mois à la planification financière, soit deux fois plus de temps que les gens qui réussissent pas à économiser de l'argent. Ça revient à ce que je dis souvent, si vous passez 8 heures par jour à travailler, 40 heures par semaine ou plus, mais que vous ne mettez même pas une heure par mois pour gérer votre argent durement à gagner, alors que votre heure investie sur 30 ans vaut plus de 1000$ de l'heure en réalité, on avait fait le calcul dans un épisode précédent, dans un des dix premiers épisodes, je me rappelle, je me rappelle pas exactement, mais dans un des dix premiers épisodes, ben c'était pas un bon investissement en termes de temps, parce que cette heure-là vaudrait beaucoup plus cher que les heures que vous travaillez à chaque jour. Donc, les milliardaires mettent huit heures par mois. Personnellement, je pense que je mets pas huit heures par mois, donc, si je calcule pas le... Tu sais, moi, ce que je fais à chaque mois, en fait, c'est investir cinq minutes. À la fin de chacun des mois, j'analyse un peu des compagnies, peut-être euh, un 30 minutes par mois ici et là, à part les deux grosses analyses que je fais euh, deux fois deux fois par année. Mais sinon, je fais le bilan aux trois mois, mon bilan trimestriel. Donc, je mets pas vraiment 8 heures. Je mets peut-être plus une heure par mois, ce qui est plus réaliste pour moi. Alors, euh, le 8 heures par mois, c'est peut-être plus quand tu as un budget. Mais bref, je ne sais pas quest ce qu'ils peuvent faire 8 heures par mois à faire leur planification financière, mais c'est peut-être un gros chiffre, là, mais au moins pour moi, mettre une heure par mois ou au moins cinq minutes pour investir de façon autonome sur votre Disney, déjà là, je pense que c'est un, un, un pas dans la bonne direction. Les auteurs disent qu'il y a aussi une grande partie des millionnaires qui vont créer une pénurie artificielle. Donc, ce qui va dire par là, c'est qu'ils vont investir automatiquement 15 à 20 de leurs revenus, puis ils vont essayer de vivre avec le reste. Donc, il y, y a beaucoup d'experts financiers qui appellent cette stratégie-là « se payer en premier ». Puis on a parlé beaucoup dans les dans les premiers épisodes du podcast. Les autres millionnaires ben, vont tellement gagner d'argent que ça n'a pas vraiment d'importance. Leurs revenus vont être suffisamment élevés pour qu'ils aient même pas besoin nécessairement de suivre leurs dépenses, mais ils investissent suffisamment d'argent pour devenir riches. Donc quelqu'un qui fait 10 millions par année, ben c'est sûr que c'est un peu plus facile de devenir millionnaire. Dans la culture dominante, on voit souvent une personne riche et frugale hein, au mieux déroutante. Au pire, malveillante. Donc pour nous, une personne qui va gagner beaucoup d'argent, donc qui est millionnaire, mais qui est un peu cheap, ben on va on va dire que c'est un, un gratté ou quoi que ce soit. D'un autre côté, on est bombardé de publicités aussi qui nous encourage à nous faire plaisir, à vivre au jour le jour, à acheter des nouvelles voitures qu'on peut pas vraiment se permettre, permettre pour seulement 84 mensualités. Donc avec ce genre de message médiatique-là, médiatique il est pas étonnant qu'on vit un peu aujourd'hui dans une société hyper consommation Donc les gens qui font beaucoup d'argent ou, ou qui ont un actif net, Élevé, ça veut pas dire qu'ils font beaucoup d'argent. On se rappelle qu'au Québec, la majorité des millionnaires font en bas de 100 000 dollars par année. Donc, on, on trouve un peu que ces gens-là, peut-être qu'ils sont millionnaires, mais qu'ils sont frugaux. Ben, c'est un peu des bébites spéciales. Alors, peut-être que c'est eux qui ont compris, euh, qui ont compris la game euh, un peu mieux que nous. Troisième élément de synthèse du livre, le coût de renonciation. Donc, on peut appeler ça le, le coût d'opportunité, l'opportunity cost. Donc, euh, ce que ça veut dire en gros, c'est si tu achètes un téléphone à, à 1000 dollars. Ben, c'est un 1 000 que tu ne peux pas investir à 10 sur le marché boursier. Donc ça, c'est le calcul qu'eux font à 10 Ce n'est pas moi. Je trouve que 10 c'est beaucoup. Donc un rendement perdu de 1 000 pour eux à 10 sur 10 ans, ben, c'est comme si tu avais perdu 2600 600 pour ton téléphone à 1 000 Sur 20 ans, tu as perdu presque 7 000 pour ton téléphone à 1 000 Et sur 50 ans, ben, ça monte à 117 000 que tu as perdu pour ton téléphone à 1 000 est-ce que ça vaut la peine? Mais encore une fois, c'est des choix personnels. Il faut, faut se gâter peut-être un petit peu, mais faut peut-être pas trop se gâter non plus puis euh, faire nos calculs. C'est la même chose pour fumer. Donc Les gens qui fument, ben, ils gaspillent autant d'argent, mais en plus, c'est nocif pour la santé. Donc euh, Il y a un coût d'opportunité. Lorsque vous achetez quelque chose, ben, vous renoncez soit à un investissement, soit à d'autres choses qui vous auraient peut-être rendu euh, plus heureux. Les auteurs parlent aussi d'un coût d'opportunité, mais en termes de temps. Donc, il dit, par exemple, si tu vas magasiner, ben, tu vas avoir un coût en termes d'argent, mais tu vas également avoir un coût en temps, même si tu n'achètes rien, parce que c'est pas du temps qui te reste pour apprendre, travailler, passer du temps avec des amis ou de la famille. Euh, le temps et l'énergie n'est pas infini, Donc, pourquoi tu passerais 8 heures par jour à gagner de l'argent, mais ensuite la dépenser? C'est comme si tu construisais une maison puis ensuite tu la détruisais à chaque jour euh, pour qu'il ne te reste rien. Donc, ça n'aurait aucun bon sens, mais ça n'a pas de sens non plus avec euh, tes épargnes. Enfin, c'est un, un élément de synthèse un peu plus court, mais semble que ça fait deux épisodes que j'ai des épisodes assez longs puis que mes points de synthèse sont super longs. Donc, tant mieux, celle-là était plus courte. Ça fait du bien. Quatrième élément de synthèse d'aujourd'hui, c'est l'argent empoisonné aux enfants. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est pas voulu, mais on aborde l'argent sous l'angle des enfants. Euh, les deux derniers, c'était coupe et enfant. Là, on est vraiment dans un point également sur les enfants. Donc, peut-être que ça me rejoint plus ces temps-ci. C'est pour ça quand je lis les livres, je mets peut-être un petit peu plus de traces euh, quand on aborde euh, l'éducation financière des enfants, mais bref, selon l'auteur, donner de l'argent aux enfants, ben, c'est un cadeau empoisonné. Il dit que les enfants dont les parents sont riches sont souvent incapables de gérer leurs finances et se préoccupent jamais de leurs dépenses. C'est ce que les auteurs appellent les soins ambulatoires économiques. Donc, la plupart des parents fort fortunés veulent bien faire lorsqu'ils vont soutenir leur enfant avec l'argent qu'ils ont durement économisé, mais en réalité, ça nuit plutôt à la capacité de l'enfant à apprendre à gérer son argent. Il y a près de la moitié des Américains fortunés qui soutiennent leurs enfants et petits-enfants à la hauteur de plus de 15 000 par année, ce qui les incite à acquérir un style de vie qui leur, en fait, qui leur convient, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens pour soutenir ce style de vie-là. Le problème quand tu as 15 000 par année qui provient des parents, c'est que les enfants vont finir par. Euh, ça va finir par se fondre dans leur revenu annuel. Donc, ils vont considérer que ce 15 000 fait partie un peu de leur revenu annuel, ce qui va les porter à croire qu'ils vont gagner plus en fait qu'ils font et qui vont calculer cet argent-là même à l'avance. Donc, ils ne vont pas apprendre à vivre sans ce 15 000 $-là de plus dans leur compte. Donc, ce que ça fait, c'est, à maner. si tu leur enlèves ce 15 000 $-là, ben, ils deviennent endettés parce qu'ils ne sont plus capables de changer leur mode de vie. Ou si tu leur laisses toujours, ben, là, ça fait un petit peu des enfants qui ne deviennent pas nécessairement autonomes du point de vue financier. Donc, la leçon à retenir, selon les auteurs, c'est que si vous avez des parents euh, qui sont riches, ne gaspillez pas leur argent. Si vous êtes plus jeune, je veux dire, investissez-le au moins judicieusement et si vous êtes un parent riche, bien qu'il y a de l'argent de côté, gâtez pas trop vos enfants, vous allez pas leur faire du bien en les gâtant de cette façon-là. Y ont aussi des statistiques qui montrent que plus un enfant reçoit de l'argent, ces enfants-là souvent vont faire des moins gros revenus qu'ils vont être grands. Ils vont être moins productifs au travail aussi, et ils vont apprendre à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est quoi le meilleur cadeau qu'on peut faire aux enfants, d'abord, selon les auteurs? Ben, c'est les tuitions. <rire> Tuition. <rire> Mon anglais, exceptionnel. Donc, c'est vraiment les frais de scolarité. Donc, d'envoyer nos enfants, de payer les frais de scolarité de nos enfants. Donc, c'est pas de leur donner de l'argent, mais c'est de les éduquer. Donc, pour ça, les auteurs disent disent, il n'y a peut-être pas nécessairement de, de limites. C'est sûr ça fait son sixième bac. Peut-être que là, vous pouvez mettre vos limites. Mais bref, pour eux, ça, c'est pas un cadeau empoisonné de payer des frais de scolarité. Également, ben de créer un environnement où la responsabilité et le leadership sont privilégiés au-delà euh, de juste donner de l'argent à nos enfants. Vous le savez, je l'ai parlé dans le dernier épisode, j'étais en pleine réflexion pour la meilleure stratégie pour éduquer financièrement mes filles avec l'argent. Donc, je lis beaucoup ces temps-ci, différentes parties de livres sur le sujet. J'écoute des podcasts, mais je vois les deux côtés. Donc, il y en a qui disent que c'est positif d'aider à gérer de l'argent en donnant de l'argent à nos enfants, mais en leur apprenant à l'épargner et à gérer. Ou bien, il y en a d'autres qui disent de rien donner, mais d'apprendre justement le coût de la vie. Euh, mais comment on l'apprend dans ce temps-là, je sais pas trop. Je suis encore autant mêlé que la semaine passée. Donc j'ai fait une première action. Donc, euh, vous savez que je, je demande à mes filles, je l'ai parlé, je pense, à la semaine passée, de mettre 50 de leur argent dans un cochon, 50 dans un pot. Et ce que j'ai fait depuis, c'est que le pot dans lequel ils mettent leur argent est transparent. Donc j'ai entendu ça dans un podcast. Donc l'argent que tu dois dépenser doit être dans un pot transparent parce que ça va permettre de voir, exemple, bien, si elles achètent trois paquets de cartes Pokémon, ben, ils ont tout vidé leur pot transparent. Donc, ça montre que l'argent, ça part rapidement. Donc, si les enfants, exemple, tu mets dans un, un pot fermé ou qu'ils ne voit pas l'argent, mais il paraît que psychologiquement, <rire> c'est vraiment mental, là, bien, les enfants voient moins l'argent partir, donc ils comprennent moins que les, de, que, que c'est facile de dépenser cet argent-là. Donc, j'ai également le système de tâches là, que j'ai parlé dans le dernier, dans le dernier épisode, euh, puis le montant de base régulier, donc je vais leur donner de l'argent de poche à partir de 8 ans probablement avec un certain montant qui est pas décidé, puis ça va grossir peut-être avec euh, avec l'âge des enfants. Euh, donc euh, c'est ça comme, comme la semaine passée je t'ai autant mêlé euh, mais bref je vous rappelle de m'écrire me donner vos idées ce que vous, vous avez fait ce qui a fonctionné ou pas puis je vais faire un épisode spécial probablement sur ça bientôt pour ceux qui sont intéressés dernier élément de synthèse du livre aujourd'hui. êtes-vous sur la bonne voie donc l'un des messages les plus importants du livre c'est qu'un revenu élevé va pas suffire pour souligner ce point-là les auteurs évoquent deux groupes particuliers qu'on découvert au cours de la recherche donc les, euh, les accumulateurs prodigieux de richesse qui sont exceptionnellement, exceptionnellement doués pour épargner et faire fructifier leur patrimoine. Donc, ces gens-là, ces accumulateurs prodigieux de richesse-là vont disposer d'une valeur nette bien supérieure à celle de la plupart des personnes qui ont un revenu similaire. Donc, deux personnes avec le même revenu, un accumulateur prodigieux. Donc, en anglais, c'est Prodigious Accumulators of Wealth. Euh, ces gens-là vont être capables de faire fructifier davantage leur argent pour un même revenu parce qu'ils veulent atteindre l'indépendance financière. Les Under Accumulators of Wealth, donc les... Euh, les, les accumulateurs, on pourrait dire pas prodigieux du tout de richesse, ben ils ont beaucoup plus de difficultés que la moyenne pour économiser de l'argent, de sorte qu'ils finissent par avoir une valeur nette inférieure à la moyenne pour des gens qui ont un même salaire. Et c'est quand même surprenant de constater que cette catégorie-là, ben c'est souvent des professionnels bien formés qui gagnent un revenu élevé mais qui dépensent tout ce qu'ils ont pour maintenir un style de vie qui semble euh, en fait qui, leur, qui est au-dessus de leurs moyens. Comment faire pour savoir si vous êtes dans une catégorie ou l'autre ou entre les deux? Bien, les auteurs ont élaboré une formule qui est simple. Donc, avec la formule, vous allez arriver avec un résultat. Si vous voulez être un accumulateur produit, votre valeur nette doit être deux fois le résultat que vous allez obtenir avec le calcul. Si vous voulez être un accumulateur super produit, votre valeur nette actuelle devrait être dix fois supérieure à la valeur obtenue euh, dans la formule. Et si vous êtes un sous-accumulateur, c'est que votre valeur nette actuelle est deux fois plus petite ou encore plus petite que ça de, de du chiffre obtenu avec la formule. Donc, la formule est la suivante. Vous devez prendre votre âge fois votre revenu annuel divisé par 10. Donc, si vous avez 30 ans et que vous faites 100 000 par année, ça donne euh, <rire> 30 ans. Fois 100 000, ça donne 3 millions. Bravo. Et euh, vous devez diviser ce montant-là par 10. Donc, ça donne 300 000. Donc, à 30 ans, si vous faites... 100 000 par année, vous devriez avoir une valeur nette actuellement de 300 000 Si vous voulez être un, un accumulateur prodigieux, vous devriez avoir 600 000 Et si vous voulez être un super prodigieux, vous devriez avoir le 3 millions, Donc, 300 000 fois 10, on retourne au 3 millions. Et si vous êtes un sous-accumulateur, vous avez peut-être juste 150 000 ou moins. Donc, si vous avez 150 000 ou moins, c'est un drapeau rouge. Ça veut dire que vous n'avez avez, vous peut-être pas la capacité encore d'épargner et d'investir euh, assez selon les revenus que vous faites. Quel que soit ce chiffre-là, il la richesse que vous pourriez avoir aujourd'hui si vous aviez pris de bonnes habitudes de, de consommation et d'épargne et d'investissement. Le chiffre auquel vous arrivez est à prendre avec des pincettes parce que les jeunes mettent plus de temps à atteindre leur niveau de richesse escompté en raison des, des rendements composés, alors qu'une personne de 50 ans va avoir récolté déjà les bénéfices des intérêts qu'elle perçoit pendant beaucoup plus longtemps. Par contre, selon les auteurs, c'est un bon indicateur de votre situation et ça peut vous empêcher de devenir un type qui dise gros bonnet sans bœuf Donc, de faire, euh, en fait, d'avoir l'air de quelqu'un que vous n'êtes pas d'une illusion. Donc, d'avoir l'air d'avoir de l'argent parce que vous avez une grosse voiture, une grosse maison. Mais finalement, votre actif net est à moins 100 000 Bon, vous êtes peut-être curieux, mon chiffre à moi, c'est quoi? Donc, euh, c'est 306 000 Donc, j'ai fait 34 fois mon revenu annuel qui était autour de 96 000 Je pense là je ne l'ai pas devant moi. Donc, ça a amené la, le chiffre que j'ai obtenu dans la formule, c'était 306 Ma valeur nette aujourd'hui actuellement est à environ à 522 000 Donc si je fais 306 000 x 2 pour être un accumulateur prodigieux, ça devrait être à 612 000. Donc il me manque environ 100 000 dans mon actif net pour être un accumulateur prodigieux. Et le super prodigieux ben, serait plutôt autour de 3, 3 millions, un petit peu plus. Donc je suis loin de là. Mais au moins, je suis plus proche de l'accumulateur prodigieux que du sous-accumulateur. Donc c'est quand même pas si mal. J'espère qu'avec le temps, ça va augmenter. Euh, je suis avec un salaire plus élevé depuis seulement trois ans. Donc si je fais ça avec mon salaire précédent, qui était plus autour de 50 000, ben je suis quand même trois fois au-dessus de ma valeur nette, théorique. Donc euh, j'essaie de m'encourager <rire> un petit peu. Euh, J'ai pu ça me retrousser les manches. Donc si mes comptes se remplissent avant d'atteindre le x2, ça va être mon prochain objectif peut-être. Ensuite, ce sera le x10, mais ça j'en doute, euh, j'en doute plutôt fort. En conclusion, ben, il suffit de bien planifier ces choses, de vivre en dessous de ses moyens et d'éviter quelques erreurs stupides. Euh, vous voulez savoir comment, il ben, faut suivre trois règles pour améliorer vos chances de vous retrouver un jour avec 3 millions en banque. Donc, épargner de manière responsable dès que vous commencez à gagner plus d'argent que ce que vous avez besoin pour vivre. Utiliser cette formule simple qu'on vient de voir pour calculer si vous atteignez pas votre potentiel financier que vous devriez atteindre. Et enfin, Éviter les, ce que les auteurs appellent les soins ambulatoires coûteux pour atteindre votre objectif, donc tout ce qui est matériel futile, dépenses inutiles qui ne vous permet pas nécessairement d'être plus heureux ou heureuse. Qu'est-ce que je retiens du livre? Mais encore une fois, les millionnaires, ce n'est pas ceux qu'on croit. Donc, bien qu'ils qu aient souvent gagné leur argent de manière agressive, les plus futés sont défensifs avec leur investissement. Donc, ils vont épargner au moins 15 de leurs revenus et investir de façon intelligente, souvent de façon passive indicielle. Si vous faites tout ça, vous allez vous retrouver un jour avec plus d'argent que prévu, mais ce que j'en retiens, c'est aussi de ne pas donner ça tout cuit dans le bec à vos enfants après, ce qui, moi, me fait beaucoup réfléchir. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Jean-Sébastien Pilote qui s'appelle La retraite à 40 ans. C'est un livre, honnêtement, que je m'attendais à rien, mais qui m'a vraiment surpris, même après en avoir lu des cinquantaines d'autres avant. Donc, c'est vraiment un épisode à pas manquer, je pense, qui va être encore une fois, comme les deux, les deux précédents, les, les deux des semaines précédentes, un peu plus long, je crois. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse sur ma liste de titres potentiels, soit Visa avec le sigle V, Adobe ADB et ASML Holdings ASML. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast Aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton Suivre, Abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.